0: Euh, Sœur, bonjour et bon ça va. Et bonne année 2013, encore une fois. On a dû vous le souhaiter euh, plusieurs fois depuis ce matin. Euh, ce matin, j'aimerais qu'on étudie la parole de Dieu ensemble. Puis euh, ma prière, c'est que le message qu'on va partager ce matin puisse vous aider pour euh, votre marche chrétienne, puis euh, pour le début de l'année 2013. Euh, Peut-être vous vous avez l'impression que je suis euh, un peu pessimiste. Mais euh, je ne suis pas pessimiste, c'est juste que euh, je pense que c'est ça que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Puis j'espère que ça pourra aider euh, des personnes. J'aimerais le faire euh, en trois parties. J'aimerais vous, vous présenter premièrement euh, certaines caractéristiques. Ensuite, j'aimerais qu'on réponde à deux questions autour du sujet. pardon. Puis à la fin, j'aimerais faire un appel. C'est dire que si, au fur et à mesure que je donne le message, vous sentez que ça s'adresse à vous, alors répondez à l'appel, venez en avant. Puis on va prier pour vous. Donc, euh, j'ai eu cette histoire, quelque part, on dit, si un, un maître, si quelqu'un a un oiseau et qui veut en, enseigner un chant à l'oiseau, tant qu'il y a de la lumière, beaucoup trop de lumière, tant qu'il y a beaucoup d'autres bruits autour, beaucoup d'autres voix, c'est impossible d'enseigner le chant à l'oiseau. cest que le maître, pour, pour qu'il puisse enseigner le chant à l'oiseau, il doit le mettre dans un endroit sombre. Et dans son endroit sombre, donc, il ne voit plus les autres lumières, et aussi, il faut qu'il soit isolé des autres sons. Et lorsque l'oiseau est dans ces conditions, à ce moment, le maître peut lui enseigner le chant, et puis il ne va pas juste se jouer une partie par-ci, une partie par-là, mais il va vraiment mémoriser pour le chanter du début à la fin, sans hésitation. C'est pour dire à frères et sœurs que le maître, c'est Dieu, et parfois, les plus profondes leçons que Dieu nous enseigne et nous les enseigne dans les ténèbres de l'affliction lorsqu'on passe à travers une épreuve et c'est là qu'on va saisir certains aspects de la vie spirituelle qu'on qu ne pourrait pas saisir autrement le titre du message c'est votre Gethsémané. donc Jésus est passé au jardin de Gethsémané, mais je pense que euh, Jésus a fait cela pour nous servir d'exemple afin que nous aussi nous passions par notre jardin de Gethsémané. On va voir l'histoire de trois personnes. L'histoire d'Anne, qui est une femme de foi, on va voir l'histoire d'Abraham, puis on va voir l'histoire de Job. Je vais me servir de ces trois histoires pour illustrer les différents points. Mais on va commencer par Anne. C'est coubons la tête pour une prière, puis on va dans les sols. Éternel notre Père, notre Dieu. Euh, merci encore une fois de nous réunir ici, Seigneur, pour euh, t'adorer, Seigneur, pour euh, te rendre un culte, pour étudier ta parole. Seigneur, je demande ton Esprit Saint, Seigneur, pour pouvoir euh, parler de ta part et que nous puissions, nous tous, nous rapprocher de toi euh, en te cherchant dans ta parole. C'est en nom ton Fils, Jésus, que nous te prions. Amen. Ok, donc ouvrez vos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1 Nous allons lire les versets 1 à 7 pour commencer. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1 donc nous sommes un... on commence avec l'histoire d'Anne. Anne, Anne c'est la mère du prophète. C'est la mère du juge, Samuel. Okay. On va lire les versets 1 à 7. 1 Samuel, chapitre 1, vous y êtes Amen. Donc il est écrit, il y avait un homme de Ramathaïm, Sophine, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu. « Fils de Tohu, fils de Thuf, et Fratien. »« Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina. »« Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. »« Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des holocaustes. »« Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Finès, sacrificateurs de l'Éternel. »« Le jour où Elkana offrait son sacrifice, » Il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait dans la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Donc, on parle histoire d'Anne et Elkanah, son mari, qui vont être les parents de Samuel. On dit clairement, Elkanah ici, c'est un lévite, c'est quelqu'un qui est pieux. On dit que chaque année, il monte à Silo, parce qu'à l'époque, le Temple de l'Éternel n'était pas à Jérusalem, mais c'était à Silo. Je n'ai pas trouvé ce détail ici en lisant 1 Samuel, mais vous pouvez lire le livre « Patriarche et Prophète. Je suis allé me demander, mais dans quel contexte est-ce que se trouvait Anne puis on nous dit Kana, au début, il avait une seule femme. C'était Anne, c'est la première femme. Mais Anne était stérile. Et vous savez, pour eux, c'est très important d'avoir une postérité, spécialement un fils, parce que c'est le fils qui va perpétuer votre nom. Donc, Elkana qui voulait des enfants, il a manqué de foi en Dieu et il allait chercher une autre femme, Pénina, pour qu'il puisse avoir des enfants. Ça, c'est le début de l'épreuve. C'est le début de la mauvaise situation, si vous voulez. Il a manqué de foi. Il aurait pu faire comme Isaac. La femme d'Isaac, Rebecca, était aussi stérile. Mais il a prié pendant des années avant que Dieu permette qu'elle enfante Jacob et Esaü. Mais manquant de foi, elle est allé chercher une autre femme. Il a eu ses enfants, oui, mais il a brisé l'harmonie de son foyer. Alors qu'il était parfaitement heureux avec Anne qu'il aimait, maintenant il y avait de la jalousie, il y avait de la dispute. Pénina, on dit, était chaque fois en train de meurtrir Anne quand ils allaient au temple pour adorer Dieu. Et Anne se sentait mal parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Donc, d'un côté, il y a une autre qui souffre parce que l'autre est en train de la maltraiter. Et l'autre, Pénina, qui a des enfants, mais elle est jalouse parce qu'elle voit bien que Elkana aime plus Anne qu'elle. Donc, l'harmonie de son foyer était brisée à cause de son manque de foi. Puis, souvent, j'ai remarqué, frères et sœurs, quand on va passer à travers une épreuve, oui, c'est vrai. Il y en a, c'est comme Job, il y a juste une discussion entre Dieu et Satan, puis ça tombe sur nous. Mais souvent, frères et sœurs, l'épreuve commence parce que nous-mêmes, nous avons manqué de foi. Si vous avez un problème et que vous essayez de le résoudre d'une autre manière que Dieu voudrait, okay, vous allez doubler, tripler la peine que vous avez déjà. El Kanaïan souffrait parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Mais en, en, cette, en faisant cette erreur d'aller prendre une deuxième femme, ils ont empiré la situation. Anne est le personnage de foi ici, on va voir la prière qu'elle va faire par la suite. Il y a un autre élément de euh, l'épreuve pour Anne, alors que maintenant elle va bientôt prier pour avoir un enfant qui est Samuel, c'est l'épreuve du temps. On ne sait pas combien d'enfants il avait exactement, mais on sait qu'elle a dû attendre des années, moi j'imagine au moins 7 ans ou 10 ans. Pourquoi Parce qu'on dit qu'Elkanah y donnait la nourriture à tous les fils et toutes les filles qu'il avait de Pénina. Donc, ça veut dire qu'il y avait au moins deux fils et deux filles. Donc, elle a eu le temps d'avoir au moins quatre enfants, sans compter le temps où ils attendaient d'en avoir, puis qu'ils se rendus compte qu'elle est stérile. Donc, il y a l'épreuve du temps qui rend la chose encore plus dure. Et puis, son mari essaie de la consoler au verset 8, puis regardez ce qu'il dit. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleure-tu « Et ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que dix fils est » Est-ce que le canard savait pourquoi est-ce Anne souffrait Est-ce qu'il savait Oui non, il savait. Il lui a dit « Je ne veux pas mieux pour toi que dix fils. » Il savait que c'est parce qu'il voulait avoir un enfant. Mais il a dit « Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que dix fils ?» Rappelez, je l'ai dit au début, les gens veulent avoir une postérité, et spécialement un garçon. Parce que dans la Bible, c'est le garçon qui perpétue le nom. Dans les générosies, c'est toujours par l'homme que la généalogie se fait, que l'on retrace okay, l'origine. On dit « un tel engendra un tel, un tel qui engendra un tel », c'est toujours des hommes. L'homme engendre, et quand c'est une femme, on va dire « la femme a enfanté », mais on ne dit pas « la femme a engendré ». Donc, elle veut un enfant, spécialement un garçon. « Puis quand tu as un fils, tu es béni, tu vas avoir une postérité ». Et quand tu as sept fils, c'est la pleine bénédiction. Dans le livre de Job, chapitre 1, pour montrer que Job était vraiment béni de Dieu, on dit qu'il lui naquit sept fils. Puis ensuite, il a eu sa grande tribulation de tout le livre, et à la fin, lorsque Dieu l'a béni de nouveau, on dit qu'il lui naquit encore sept fils, pour montrer qu'il est pleinement béni de Dieu. Et vous allez retrouver cette expression aussi dans le livre de Ruth. Lorsque Ruth... Okay, C'est marié à Boaz, depuis qu'elle a enfanté uh, Obed. Uh, les femmes, pour montrer à Naomi qu'elle était vraiment bénie, on a dit, bah, « Cet enfant est vraiment une bénédiction pour toi. Et surtout, Ruth, ta belle-fille, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Parce qu'elle est une grande bénédiction pour toi, Naomi. » Maintenant, Elkanah reprend cette expression et dit, « Moi, est-ce que je ne pas mieux pour toi que dix fils Je vaut mieux que tout ça. Pourquoi est-ce que tu pleures et maintenant, on se pose la question suivante. Est-ce que Elkana était proche de Anne Oui, parce que c'était son mari. Est-ce que Elkana aimait Anne Oui, on a dit qu'il aimait parce qu'il donnait une portion double. Est-ce que Elkana savait pourquoi Anne pleurait Oui, il savait qu'elle voulait un enfant. Mais malgré tout ça, Elkana a minimisé, il n'a pas vraiment compris l'intensité de l'épreuve d'Anne. La leçon est la suivante, frères et sœurs. Il va arriver des moments dans la vie chrétienne où même les gens qui sont proches de vous, même les gens qui vous aiment, même les gens qui savent pourquoi est-ce que vous souffrez, eh bien, ils peuvent pas vraiment comprendre l'intensité de votre épreuve. Vous êtes seul là-dedans avec Dieu. Et ce n'est pas, pas par méchanceté, les gens sont là, ils vous aiment, ils sont proches, ils comprennent, mais ils ne peuvent, peuvent pas vous suivre parce que c'est quelque chose entre vous et Dieu seulement. Puis Anne va prier, regardez verset 10. On dit « L'amertume dans l'âme, elle pria l'éternel et versa des pleurs. » C'était vraiment intense. « Elle fit un vœu en disant, éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Verset 12 « Comme elle restait cinq minutes en prière devant l'Éternel, il observa sa bouche. »« Comme elle restait longtemps en prière. » C'est tellement intense, que je ne sais pas combien de temps, mais longtemps en prière. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas remporter avec une prière de cinq minutes. Impossible. Vous devez demeurer longtemps aux pieds de Dieu. Jusqu'à recevoir la réponse. Anne continuait à prier dans son cœur, elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Donc elle, y pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit à « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin. » Donc même, la, même le sacrificateur qui est à l'église, il comprend pas non plus. Ensuite, elle lui explique. Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elie prit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Puis ensuite, elle a eu sa bénédiction, elle a eu son enfant, etc. Puis je lisais cette histoire, puis j'étais en admiration devant Anne. Et je regardais un peu les caractéristiques, et je me dis, « Tiens, ça, ça ressemble à ce que Jésus a vécu dans Gécémané. » Jésus était avec ses disciples, qui était proche de lui, comme Elkana était proche d'Anne. Les disciples aimaient Jésus, Elkana aimait Anne. Les disciples savaient pourquoi Jésus souffrait. Il a essayé de le dire plein de fois. Elkana savait ce qui faisait de la peine à Anne. Mais les disciples n'arrivaient pas à comprendre l'intensité de l'épreuve. Comme si Jésus était seul dans Gethsemane. Malgré qu'ils étaient juste là et qu'ils l'aimaient, qu'ils essayaient de le supporter, ils sont endormis pendant, la, pendant que Jésus priait. L'intensité du combat dans. Hébreu, chapitre 4 et le verset 12, on dit « Vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. » Bon, il y a « résister au péché jusqu'au sang » qui peut dire euh, être prêt à mourir plutôt que de pécher, mais aussi « résister au péché jusqu'au sang » parce que je pense que dans Luc 22, dans la version de euh, Jessémanée que vous trouvez dans Luc 22, on dit que Jésus, pendant cette expérience, il a eu des sueurs de grumeaux de sang qui tombaient par terre. » Donc le sang, là résister au péché, jusqu'au sang, ça représente l'intensité mentale du combat dans la tête contre le péché. Puis vous allez me dire, Anne, elle luttait contre quel péché Elle luttait contre l'amertume, parce que soit elle avait une foi ferme en Dieu, soit elle se laissait envahir par l'amertume, par l'excès de sa douleur. La relation entre Jésus et Dieu le Père était en danger à Jésus-Mané. Si Jésus échouait, il allait rester dans la tombe pour toujours. Il y en a qui hésitent, il y en a qui peut-être ne croient pas ça, allez lire Jésus-Christ, chapitre 114, Mané. Jésus a dit, je suis triste jusqu'à la mort, parce qu'il s'est dit, si j'échoue, je reste dans la tombe pour l'éternité. Fini ma relation avec le Père. Et en plus, les, hommes, les êtres humains sont perdus. Anne aussi, sa relation avec Dieu était testée. Où elle... Ou elle manifestait sa foi où elle lâchait tout et se laissait envahir par l'amertume. Finalement, Jésus a été réconforté par la venue d'un ange. Puis là, il a retrouvé ses forces pour aller jusqu'au calvaire. Puis Anne, à la bénédiction que Élie a prononcée, on a dit, euh, regardez, dans, Luc, euh, dans 1 Samuel chapitre 1, au verset 19, au verset 18, pardon. Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux et que cette femme... Euh, » Et, euh, et cette femme, pardon, s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle a retrouvé la force de continuer l'épreuve. Maintenant, j'aimerais qu'on réponde à deux questions. La première question qu'on va se poser, c'est, pourquoi est-ce que Dieu va nous faire passer par de telles épreuves Je parle pas des petites épreuves là, je parle des épreuves qui s'accumulent, qui vous amènent à un pic. Vous voyez comme Anne un pic intense. Ou comme Abraham, va sacrifier ton fils. Ou comme Job, qui perd tout, même sa santé, puis ses enfants. Pourquoi est-ce que Dieu nous amène dans un pic comme ça c'est la première question qu'on va se poser. Puis la deuxième question qu'on se pose, c'est comment est-ce que Dieu fait pour sélectionner l'épreuve Pourquoi est-ce que c'était Anne, tu ne vas pas avoir d'enfant Pourquoi Job, c'était perdre sa santé, perdre ses enfants, perdre son statut Comment Dieu fait pour pour savoir qu'est-ce qu'il donne comme épreuve à toi, et puis comme épreuve à toi, et comme épreuve à toi. Il s'y prend comment Puis ensuite, on va aller à la conclusion. Donc la première question, pourquoi ces épreuves Job, chapitre 1. Vous voyez dans Job, chapitre 1, verset 9. Il y a quatre éléments, quatre raisons pour lesquelles je pense que Dieu permet l'épreuve. La première, on va voir Job chapitre 1, verset 9. Alors, Job chapitre 1, verset 9, il y a une rencontre entre Dieu et euh, Satan. Ils discutent au sujet de Job. Dieu dit que Job est un, son fidèle serviteur. Et voici ce que Satan lui répond au verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Est-ce que de cette manière, autrement dit, c'est parce que tu le bénis qu'il te craint Ensuite, Dieu lui a laissé aller faire un premier dégât, tuer ses enfants, enlever ses richesses, etc. Mais il n'a pas touché au corps de Job. Ensuite, il y a une deuxième rencontre entre Satan et Dieu. Cette fois, regardez chapitre 2, versets 4 et 5. Parce que Satan a vu que Job n'a pas lâché, il a dit euh, « l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni », n'est-ce pas, c'est ça que Job a dit Et le chapitre 1 finit en disant « tout cela Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu ». Donc il y a une deuxième rencontre, puis la même chose, tu vois Job m'est resté fidèle. Chapitre 2, verset 4 et 5 « Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie ». Mais tant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc il dit passe, passe, passe à un autre niveau là, puis va te maudire en face. En autre mot, la première raison pour laquelle Dieu permet que l'on passe par des épreuves aussi intenses, c'est pour justifier Dieu ou disculper Dieu. Puis j'explique que Satan accuse Dieu OK, d'être un tyran et de ne pas pouvoir recevoir l'amour de ses créatures à moins de tricher. À moins de les acheter, de leur donner quelque chose. c'est comme un mariage où une personne épouse une autre juste pour l'argent, mais il n'y a pas vraiment d'amour. Donc, ces créatures-là, elles t'adorent, elles te craignent parce que tu les bénis. Le jour où tu retires sa bénédiction, elles ne t'adorent plus. Et c'est l'accusation que Satan porte sur Dieu. Donc, nous, en passant l'épreuve, on va justifier Dieu. On va le disculper de cette accusation de Satan. C'est que maintenant que je vais passer par l'épreuve, Dieu peut dire, regarde, T'as enlevé ses enfants, t'as enlevé ses richesses, tu as même enlevé sa santé. Il me sert quand même. Il y a Abraham, ça fait 25 ans qu'il attend pour avoir un enfant. Il n'a pas encore donné d'enfant, tu continues à maintenir sa race stérile. Il me sert quand même. Anne, elle vit le martyr dans son foyer, puis elle n'a pas d'enfant. Elle ne sait pas encore quand elle va l'avoir. Elle me sert quand même. Donc Dieu veut pouvoir dire la même chose de chacun d'entre vous, vous faites passer par une épreuve, et il y a Satan qui vous regarde, il y a les anges de Dieu qui vous regardent, et selon votre attitude, vous allez soit disculper Dieu, c'est-à-dire prouver que Dieu a raison, soit vous allez donner raison à Satan. Donc si vous passez l'épreuve, vous allez dire voilà, il me sert quand même. Et malade, là, il est fini, mais il me sert quand même, il m'adore jusqu'à la dernière seconde. Ou alors vous allez dire, Oh, c'est quoi ça, c'est trop, j'en ai marre, j'en ai assez, je ferme ma Bible, j'abandonne la foi. Satan va dire, t'as vu? Je t'avais dit. Est-ce qu'on est des pions entre les mains de ces deux personnages pour justifier juste un point Parfois, dans la douleur de l'épreuve, on se dit « Mais je suis juste un pion, c'est quoi cette histoire ?» Mais en fait, si ce point est vraiment montré, ça va éradiquer le péché dans l'univers pour l'éternité. Et dans l'éternité, Dieu va nous donner du bonheur et du plaisir à l'infini qui va compenser n'importe quelle souffrance qu'on a rayée sur cette terre. Le premier point, c'est disculper Dieu, justifier Deuxième point, est dans Malachi, Malachi chapitre 2. Malachi chapitre 2. Okay. Le deuxième point, je donne tout de suite, car si je veux montrer l'exemple. Le deuxième point okay, pour lequel Dieu nous permet de passer, la deuxième raison pour laquelle Dieu nous permet de passer par les épreuves, okay, c'est qu'il veut purifier notre âme du péché. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas Jésus est mort sur la croix et a pardonné tous nos péchés, oui. Mais ce que je veux dire, c'est extirper de notre cœur le péché, que l'on comprenne vraiment à quel point c'est grave. Parce que parfois, même quand on a accepté Dieu et qu'on marche, on n'a pas l'air de comprendre à quel point c'est grave. On voit pas le péché comme Dieu le voit. Donc en nous faisant passer par les épreuves, Dieu va nous montrer vraiment le point qu'il veut changer en nous. L'exemple qu'on trouve dans Malachie illustre bien cela. Regardez à partir du verset 13, chapitre 2, à partir du verset 13. Okay c'est écrit Voici encore ce que vous faites vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Autrement dit, je ne suis plus avec vous parce que bah, vous trompez vos femmes, que vous êtes infidèle à la femme de votre jeunesse. Alors, prêtez attention au verset 15, s'il vous plaît. Il dit, nul n'a fait cela, donc tromper la femme de sa jeunesse, avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. De qui est-ce qu'on parle ici Abraham. Donc, Dieu dit, Abraham, en allant vers, Abra vers Agar, il a été infidèle à la femme de sa jeunesse. Et il a dit, avec un reste de bon sens, pas avec son plein bon sens, un reste de bon sens. Pourquoi Parce qu'il cherchait la postérité qu'il avait été promise. Ça veut dire que Abraham il pensait bien faire. Mais malgré le fait qu'il pensait bien faire, ça n'excusait pas son geste, c'était un péché quand même. Et malgré tout, Abraham ne discernait pas cela. Donc en passant à travers l'épreuve, maintenant quand il y a eu les grosses jalousies, puis Dieu a dit, renvoie Agar, là il a compris à quel point Dieu a eu la polygamie. C'est que ceux qui pensent que Dieu aime la polygamie dans l'Ancien Testament, là, lisez bien, puis vous allez comprendre. Alors parfois, on est comme ça aussi. On, on, on voit les choses d'une manière différente, mais Dieu veut nous montrer le péché tel que Lui le voit. Ah, oh, je n'ai pas payé ma dîme ce mois-ci, j'avais trop de dépenses. Donc, euh, en plus, j'ai aidé un frère, j'ai donné un peu d'argent, donc Dieu comprend. Non, il ne comprend pas. La dîme d'abord, puis après vos dépenses. Voilà, vous êtes dans une relation, puis vous allez dire. Euh, si on peut faire certaines choses, à ah, l'essentiel c'est de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, vous allez faire certaines choses, puis Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas. C'est la pureté d'abord. Parfois on va on va, mettre, euh, on va écouter des films ou quoi, on va se dire, tu dans ce film, il y a une bonne morale. Donc je peux écouter le film, comme ça je comprends la leçon, puis il y a une bonne morale. Non. Tu mets rien d'impur devant tes yeux, point bas. Moi, je ne sais pas c'est quoi chacun dans sa vie, mais dans les épreuves, c'est ça que Dieu veut vous montrer. Extirper là, pour qu'on on comprenne vraiment à quel point c'est grave, puis qu'on arrête de, de justifier le péché, de trouver une bonne excuse. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Laissez-moi vous lire euh, cette situation euh, noël qui se trouve dans le livre. Euh, vous recevrez une puissance. Prêtez attention, s'il vous plaît. Ça dit, vous pouvez rencontrer des déceptions. Votre volonté sera... « Contrecarré, mais soyez assurés que le Seigneur vous aime. Le feu de la fournaise pourra s'allumer contre vous, non pour vous détruire, mais pour consumer les scories, afin que vous puissiez en ressortir comme un or sept fois purifié. Souvenez-vous que Dieu vous donnera des champs dans la nuit. L'obscurité semblera vous envelopper, mais ne regardez pas aux nuages. Derrière le plus sombre des nuages se cache une lumière qui ne s'éteint jamais. » Le Seigneur tient en réserve une lumière pour chaque âme. Ouvrez la porte du cœur à l'espoir, à la paix et à la joie. Jésus déclare Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, verset 11. Donc l'épreuve pour vous purifier, pour ôter toutes les scories. Okay, raison numéro 3. Alors, raison numéro 3, je dis c'est pour parfaire votre foi. C'est-à-dire emmener votre foi à la perfection. Parce que parfois on pense qu'on a la foi là, mais il y a la foi, puis il y a la foi où Dieu veut nous emmener. Puis je peux vous dire personnellement, à un moment donné, j'ai passé une épreuve, et euh, en fait j'ai passé l'épreuve deux fois. Puis la deuxième fois que je passais l'épreuve, je me disais, mais pourquoi est-ce que je passe l'épreuve une deuxième fois, il me semblait que j'avais compris. Et j'étais vraiment, vraiment euh, on va dire, un peu euh, déçu de moi-même. Puis je commençais à réfléchir, à penser toutes sortes de raisons. Pourquoi est-ce que tu me fais passer par là encore, deuxième épreuve Puis j'essaie de trouver une raison, je n'arrivais pas. Et la façon dont je pense, il faut que je trouve une raison. Si je ne trouve pas une raison, je, 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 je viens fou là. à C'est que je pense, je pense, je pense, je pense, puis au point d'avoir un mal de tête. Puis le mal de tête me suit, là, 24 heures sur 24. Seigneur, il faut que tu montes qu'est-ce qui se passe. Deux fois dans le même trou. Puis là, je lisais la Bible, je... J'ai intensifié, là, j'essaie de les lire régulièrement, mais là, là je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même dans le métro, je lisais, je lisais, je lisais. En général, dans le métro, je lis mes lectures normales. La Bible, je le fais dans, vraiment dans mes dévotions, dans le temps spécifique. Aussi, je dois préparer une étude. Mais dans le métro, en général, je vais lire un livre, je sais pas moi, connaissance générale. Mais là, tout le temps, tout le temps, je l'avais. Et puis, Dieu m'a répondu. Puis, il m'a répondu alors que j'étais dans le métro. J'ai lu le livre de Genèse, et quand je suis arrivé sur le chapitre 20, vous pouvez lire tout le chapitre 20, je vais vous montrer, écoute, c'est ça, ça la raison. Genèse chapitre 20, vous allez voir, c'est Abraham, okay, qui va au pays de Guéra et qui rencontre le roi de Guéra, Abimelech. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait quand il a rencontré Abimelech, il a dit à sa femme, dis, dis que tu es ma sœur, parce que si jamais ils voient que euh, je suis ton mari, puis ils vont trouver que tu es belle, c'est qu'ils vont monter la vie, puis ils vont te prendre, ça fait que que tu es ma soeur. Puis, grosse erreur et tout, puis Dieu a dû intervenir encore, sinon, à, sinon à Agar, euh, pardon, euh, Sarah allait se retrouver avec Abimelech, puis on allait avoir des doutes sur qui est le père d'Isaac. Puis Dieu m'a montré, ta tu as vu, as vu il dit, Abraham, il a fait cette erreur combien de fois Puis je pensais, c'était la deuxième fois qu'Abraham faisait cette erreur. La première, c'est dans Genèse chapitre 12, avec Pharaon. Il a dit, Abraham, il a subi quel genre d'épreuve Si vous regardez dans Genèse chapitre 20, là, Abraham, il a déjà fait beaucoup de choses. Il a quitté son pays pour aller là où Dieu allait lui montrer. Il avait passé l'épreuve, la première avec Pharaon. Il avait passé l'épreuve avec Agar. Dans Genèse chapitre 18-19, il avait passé l'épreuve de Sodome et Gomorre. Il avait intercédé pour ces villes. Mais Dieu dit, tu vois, Abraham, c'est mon serviteur. Il m'aime. D'ailleurs, dans la Bible, il a appelé l'ami de Dieu. Il me sert de tout son cœur. Mais il n'avait pas encore la foi. Son amour, sa foi n'était pas encore parfaite. Dans Genèse, chapitre 20, il fait encore cette erreur. C'est pour ça qu'il avait besoin de l'épreuve ultime qui était de sacrifier son fils dans Genèse, chapitre 22. cest que Dieu me dit, « Tu vois, je, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu veux me servir honnêtement. Mais tu n'as pas encore atteint le niveau de foi que je veux te, te faire atteindre. Ça fait que quand j'ai vu Abraham, puis le, la prochaine étape, c'était le sacrifice. » j'ai dit mais qu'est-ce qui m'attend mais au moins Dieu me a fait voir c'est que je sais que c'est devant c'est sûr parce que de la même manière qu'on dit que Satan ne plaisante pas avec euh, euh, le salut des âmes, il veut vraiment tuer les personnes, en même temps Dieu ne plaisante pas avec la sanctification et là j'ai lu cette citation d'un patriarche et prophète qui allait encore dans ce sens prêtez attention s'il vous plaît c'est dans Patriarches et prophète, page 127, paragraphe 2. Ça dit, « Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Sa vie devait servir d'exemple aux générations futures, mais sa foi n'avait pas été parfaite. Il avait faibli le jour où il n'avait pas osé avouer que Sarah était sa femme. Ainsi que lors de son mariage avec Agar, aussi pour lui donner plus de confiance en son Père céleste, Dieu va le soumettre à une nouvelle épreuve. Donc, il a, il a échoué avant, maintenant, pour lui donner plus de fois une nouvelle épreuve. Donc, je me dis, une nouvelle épreuve pour moi aussi. Une nouvelle épreuve la plus dure qu'aucun homme ait jamais été appelé à subir. C'est-à-dire, il y a seulement Jésus qui a une épreuve plus dure qu'Abraham. Sacrifier son fils, aucun être humain n'a une épreuve plus dure que celle-là. Dans une vision de la nuit, ordre lui est donné de se rendre au pays de Moréja pour y offrir son fils en sacrifice sur une montagne qui sera désignée. Puis euh, allez dans Job chapitre 33 juste pour voir l'autre texte de méditation qui va encore dans le même sens. Job chapitre 33 verset 28. Job chapitre 33, verset 28. C'est écrit, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux ou trois fois avec l'homme. Donc vous voyez, deux ou trois fois délivré de la fosse pour ramener son âme de la force, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. » Autrement dit, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. « Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. » Donc tu as vraiment la sagesse à apprendre. Donc pour moi, c'est une humilité totale. « Oui, tu as progressé, oui, tu me suis, mais il mais y a autre chose à bout, là. Tu, tu dois découvrir un plus haut niveau. » Ok, raison numéro 4, c'est simplement que si jamais on passe le test, mes amis, on ouvre les vannes et puis Dieu peut déverser ses bénédictions sur nous à profusion. C'est pour pouvoir nous bénir dans le fond, si jamais on passe le test. Donc quand Abraham a été testé avec son fils et qu'il a passé le test, dans Genèse chapitre 22, Dieu a dit la chose suivante. A dit « L'ange l'éternel l'appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même ». Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'en m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bénédiction totale pour Abraham une fois qu'il a obéi. Anne, elle a passé le test, elle a eu son enfant. Samuel, elle a demandé un enfant, un enfant mâle. Puis quand, quand elle a respecté son engagement, elle a donné Samuel au, au temple. Ensuite, Élie a de nouveau béni Elkana et sa femme. Il a dit que l'Éternel te donne d'autres enfants de, sa femme, de cette femme pour remplacer l'enfant que tu as prêté à l'Éternel. Et Anne a eu encore trois autres fils et puis deux filles. Donc elle a demandé un enfant, finalement, on en a eu six. Pleine bénédiction. Une fois qu'elle a passé l'épreuve ultime. Job, même chose. Il avait 7000 chameaux avant son épreuve. Après, il en avait 14 000. Il avait 500 paires de bœufs euh, et d'anès. Après, il en avait 1 000. Il avait 3 000 chameaux. À la fin, il en avait 6 000. Il avait tout au double. Sauf pour les enfants. Il avait 10 enfants au début. Dieu lui en a donné 10. Après, il en a pas donné 20. Eh oui, bien c'est significatif, mes frères et sœurs. Pour les choses, pour les animaux, Dieu lui a donné au double. Mais pour les êtres humains, il lui a donné le même nombre. Moi, je pense que c'est parce que quand Job va se retrouver au ciel, il va avoir les dix enfants qu'il a eus, plus les dix autres qu'il a perdus, et il va avoir là, au ciel, la bénédiction double. Parce que les êtres humains, ça ne se remplace pas. Donc, s'il avait donné 20 enfants, c'est comme si j'ai remplacé tes 10 autres. Non, tu vas les retrouver au ciel. Et là, il aura ses 20, il aura la bénédiction au double. Puis la fin de Job précise que les trois filles qu'il a eues sont, étaient les plus belles filles de tout le pays. Je ne sais pas exactement pourquoi ce détail, mais c'est une... en tout cas, ça veut dire qu'il était béni aussi à ce niveau-là. Donc Dieu veut nous bénir, mais il faut passer le test, les amis. C'est inévitable. Parce que où, où, où vous passez le test, où vous lâchez Dieu, c'est l'un ou l'autre. Ok, Maintenant, la question que je pose, c'est, comment est-ce que Dieu choisit et quelle épreuve est-ce qu'il va vous faire passer C'est quoi, quoi son critère Je pense qu'il y a un élément de réponse dans le livre de Job. Allez, dans Job chapitre 3. Job chapitre 3. Job chapitre 3, verset 25. Vous y êtes Ok, dans Job chapitre 3, verset 25, c'est écrit... Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce qui est arrivé à Job Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu son statut, parce que bon, il n'était plus euh, l'homme le plus riche du Moyen-Orient. Et il a perdu sa santé. Mais dit, ce que je crains, ce que je redoute. C'est-à-dire, ce dont Job avait le plus peur, okay, c'est là-dessus qu'il a été éprouvé. Apparemment, il n'avait pas peur de perdre sa femme. Sa femme était encore là. <rire> ce que vous craignez le plus. Ou alors, ce que vous aimez le plus. Quand euh, Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 22, verset 2, il a dit, « Prends ton fils, ton unique. » Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur la montagne que je te montrerai. Ton unique, celui que tu aimes. Donc c'est ce que vous avez, ce que vous craignez le plus ou ce que vous aimez le plus. Et posez-vous la question, qu'est-ce qu que vous craignez le plus Est-ce que c'est votre santé Est-ce que c'est les enfants Est-ce que c'est l'éducation Qu'est-ce que vous aimez le plus C'est là-dessus que vous allez être testé. Dieu veut que l'on arrive à l'amour parfait. C'est vrai 1 Jean 4, verset 18 dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Il Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Donc tant que tu crains là, tu n'es pas parfait dans l'amour. Dieu veut que tu arrives à zéro peur. C'est-à-dire que tu sois comme Daniel. Vous voulez me jeter dans la fosse au lion Ok. Puis il fait ses trois prières. Tu voyais que Daniel avait atteint un autre niveau. Il n'avait jamais peur, Daniel. Ses trois compagnons voulaient me jeter dans la fournaise ardente. Même si Dieu nous délivre pas, jamais on va se prosterner devant ta statue. Ok, on les a achetés. C'est là, là que Dieu veut nous, veut nous emmener, frères et sœurs. Et puis Dieu veut s'assurer qu'on l'aime par-dessus tout. Parce que Jésus a dit dans euh, Matthieu 22, c'est 37 et 38. On lui a posé la question, quel est le plus grand des commandements Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Autrement dit, Dieu veut s'assurer qu'on l'aime par-dessus tout. Et c'est l'épreuve qui va montrer si on aime vraiment Dieu ou pas. Donc, dans ma petite marche chrétienne, je suis arrivé à la conclusion suivante. Puis je vais terminer là-dessus. Et je pense que... Enfin, pas je pense, c'est biblique parce que j'ai un verset à l'appui. Accepter Jésus comme votre sauveur personnel, c'est-à-dire qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, pour vous pardonner, pour vous purifier, ça ne va rien vous coûter du tout. C'est gratuit. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Vous n'avez rien à faire, juste accepter okay, son salut. Par contre, être disciple de Jésus et le suivre, ça, ça va tout vous coûter. Parce que vous allez devoir soumettre votre volonté à Dieu en tout point. Et c'est par les épreuves qu'on va voir cela. Maintenant, vous allez vous dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11 et le verset 12. Matthieu 11, verset 12. C'est écrit Vous y êtes Matthieu chapitre 11 verset 12 c'est écrit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, oui. Jean jusqu présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent c'est Jésus qui a dit ça oui depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, bien sûr pas violence tapée sur les autres là mais violence à dire c'est pour montrer qu'il faut vraiment être déterminé là si vous voulez être sauvé il faut vraiment s'accrocher à Dieu, dit, non, je ne lâche pas. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Puis Anne dit je, je, il faut absolument que je manifeste, je, je réponde mon cœur devant Dieu. Je ne peux pas me laisser envahir par l'amertume. Puis Abraham, il se dit oui, j'ai voulu ce fils toute ma vie, mais même si Dieu me demande de le sacrifier, je ne peux pas briser ma relation avec Dieu pour avoir ce fils. Je crois que Dieu peut le ressusciter s'il faut. Je ne lâche pas. Puis Job, il dit. Euh, mon rédempteur, même, même, même jusqu'à la mort je vais le servir donc quand vous lisez ces histoires, est-ce que vous croyez que c'est juste pour eux oh Abraham c'est un homme de Dieu bien sûr, grosse épreuve, Job bien sûr mais moi non, c'est moi c'est le, le petit chemin tranquille, puis tiens Jésus est revenu on monte au ciel, non les amis c'est des exemples pour nous c'est le chemin obligatoire accepter Jésus comme sauveur gratuit comme Seigneur de votre vie, vous allez tout laisser au pied de Jésus. Toute votre volonté. Vous allez dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire, vous allez vivre votre gestion. Maintenant, j'aimerais faire un appel. Est-ce qu'il y a des euh, personnes ici qui, en ce moment dans leur vie, vous vivez une épreuve où vous sentez que ça ressemble à ce que Anne a vécu, ou à ce que Abraham a vécu, ou à ce que Job a vécu vous, sentez, vous savez que vous êtes dans un moment où, si vous ne passez pas le cap, votre relation avec Dieu va prendre un coup solide. S'il si y en a parmi vous ici qui sont dans, la, dans cette situation, je vous prierai de venir en avant afin que l'on puisse prier pour vous. Vous savez, Jésus voulait, euh, Jésus voulait que ses disciples puissent le soutenir. On a vu que malheureusement, ils n'ont pas vraiment compris. Anne espérait que son mari puisse la soutenir. Malheureusement, ça n'a pas vraiment marché. Mais si on peut de notre mieux vous soutenir par la prière, vous vivez une épreuve vraiment intense, okay venez à l'avant afin que l'on prie pour vous. sentez là que le combat il est mental c'est comme si, si on vous voit là on a l'impression que, que, que vous allez bien il n'y a, a pas de problème vous avez vu dans la Bible le problème c'est pas toujours euh, j'ai une jambe coupée là, c'est mental donc si vous, vous reconnaissez dans la situation venez en avant et puis on va prier pour vous puis je veux rajouter s'il si y en a qui sont à l'aise après je ne pas moi de partager ce qu'ils vivent et qui veulent que sur une base régulière moi-même et puis les gens du ministère personnel ont pris pour vous, on peut le faire aussi si vous êtes à l'aise de partager c'est quoi que vous vivez parce que je pense que c'est vraiment primordial de, de, de s'accrocher à Dieu et puis de vraiment montrer à Satan qu'il a tort et que Dieu nous aime, peu importe l'épreuve ok, c'est vrai qu'on va prier on va, on va prier ensemble Donc, si après vous voulez un, un, une prière de façon suivie, continue demandez, puis -je, je vais le faire, puis je vais demander à mon département. Puis même s'il faut que toute l'Église prie pour vous, on va le faire. Okay, la deuxième chose, c'est maintenant pour le reste de l'Assemblée, pour ceux qui n'ont pas avancé en avant. Donc, j'imagine que c'est parce que vous vivez dans une période plus tranquille de votre vie chrétienne. Heureusement, Dieu ne nous fait pas toujours passer par des épreuves intenses. Vous imaginez On aurait lâché depuis longtemps. Dieu nous donne des périodes de repos. Donc, si vous avez une période de repos, Amen. Par contre... Priez pour que lorsque ça arrivera, vous ne lâchiez pas la main de Dieu, mais que vous demeuriez ferme. cest que mettez-vous debout les autres qui ne sont pas venus devant. Ok, on va prier là-dessus, et hein, puis on va demander à, à notre ancien de prier sur ce sujet. Merci.
1: de Père, nous nous sentons troublés en cet instant, car nous savons que tu frappes à notre porte, parfois deux fois, trois fois, peut-être davantage, pour que nous cessions certains péchés que tu veux extirper de nous. Nous reconnaissons Seigneur notre faiblesse, nous reconnaissons nos torts et nous reconnaissons que chaque fois que nous retombons dans ces mêmes péchés, nous donnons raison à Satan et nous avons honte, nous sommes confus devant ta face et nous te demandons pardon pour cela. Mais Seigneur tu sais nos faiblesses, tu sais que même si nous t'aimons, le monde nous attire, les péchés nous paraissent intéressants, un peu comme le fruit de l'arbre défendu. Alors Seigneur, nous savons que sans ta puissance, sans ton support, sans ton soutien, nous ne pourrons jamais vaincre le mal. C'est pour cela que nous te demandons l'aide de ton esprit, afin que nous puissions nous cramponner à toi, à lire ta parole, à ne pas nous placer dans des situations qui nous font vaciller et surtout à nous accrocher et à nous rapprocher plus près de toi. Merci Seigneur pour cette belle assemblée que tu, que tu motives de jour en jour par ta parole pour qu'elle puisse prendre conscience de son état. Merci Seigneur de nous envoyer des épreuves puisque c'est pour notre bien. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci du fait que nous avons pu passer une année en bien. Non que nous ayons des mérites quelconques, mais tu nous as permis de voir l'année 2013. fait qu'elle soit bonne pour nous à tous égards. Surtout que nous puissions dire, nous avons vaincu le péché pour toujours, un peu comme tu l'as fait. Nous savons que nous avons tous notre jet de ces Nous ne savons pas ce que les autres vivent, mais nous savons que nous avons tous besoin de nous améliorer. Pardonne nos iniquités encore une fois. Donne-nous la force de marcher avec toi et surtout de ne pas lâcher, de combattre le bon combat de la foi jusqu'à ton retour et fais que comme un grand faisceau, tous ceux qui se sont présentés ici dans cette Assemblée, qu'ils se soient mis debout, qu'ils se soient mis à genoux, que nous soyons tous lavés, et que nous soyons tous prêts à t'acclamer quand tu reviendras sur la nuit du ciel. Bénis pleurer de la journée pour nous. Fais que ces moments-là restent gravés dans notre cœur. Et surtout, ne permets pas que nous puissions craindre quoi que ce soit. Parce que tu nous dis, ne crains rien, je t'aime. Car ce que nous créons, c'est ce qui nous arrive. Alors Seigneur, nous voulons marcher avec toi comme l'a fait Daniel, comme comme ont fait les compagnies de Daniel, et surtout comme a fait Jésus, puisque Jésus lui-même, il a été tenté sans jamais pécher. Nous voulons réclamer la protection du, du, du Saint-Esprit, et, et, la, et la protection des tes et l'amour du Saint-Esprit, qui reste sur chacun de nous, maintenant et à jamais. Amen.